0: さあ、鋭い表情でステージへと姿を現しましたフランスの新体操界のエース。塩沢18歳金メダル獲得と言われる実力者体全体からオーラのようなモンスターへ感視させます。非常にいい滑り出しです手足の先まで集中力がみなぎっている感じですね躍動感あふれる動き塩沢に表現力では世界一と言われているだけに観客はくみつけだあこれは特技の塩沢にスペシャルですね美しく荒れあか大変スリルのあるスピンですそしてここでフィニッシュだ見せてくれましたノーミスの演技です言葉にならないほどの圧倒的な貫禄いやあ、これだけ凝縮されたショートストーリーというのもなかなかお目にかかれるものではありませんまだその完成に場内は湧き返っています。さあ、一体どのような点が出るのか。少し時間がかかっているようですね。どうも様子が少しおかしいですね審査員たちが難しい顔で競技をしていますおっとこれはどういうことだ点数が出てきません何が間違っていたのか先ほどの演技を上からのアングルから見てみましょうなんと塩沢には四終ステージの外で演技をしていますなんということだこれでは原点どころか完全に失格ですしかしあまりの演技の素晴らしさに引かれて今まで誰も気づきませんでした前代未聞の事態です<笑>私の演技は完璧でした<笑>ステージの前方目に入るバッタに言にてるそんなもの関係ない情熱が本当ばしってたんでしょ<笑>審査員の目がないあなたあなたあなたあなたも目がないわのみんなバッカバッカに現実だけのつなが本当に何だ私はおーっとなんと塩沢に全く的外れな主張を繰り広げていますしかも審査員に暴言を吐きましたこれはいけませんねレッドドカーでですすのサインですなんと新体操にもレッドカードがあったとは誰が知っていたでしょうかおそらく新体操の歴史の中で初めてのケースであろうと思われます I'm a ghard m n i 塩 a h-n-shiozawa-mi. I'm a h-n-naze. I'm a h-n-shiozawa-mi. おは,すおはようございます。あ、塩沢兄がまだ着替え中か。お帰り。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>旧約聖書の創世記というところに出てくるアブラハムという人の人物を、アブラハムという人の人生を。えー、順々に追っていくというシリーズでアブラハム契約という話をずっと続けてきていて今回で15回目ですえ今日の話は、まあ、先ほどのですね、えー、おちゃらけた劇とは裏腹になかなか深刻な話で、えーまあ、深刻な話なのでちょっと最初ぐらいは<笑>楽しくやろうかなと思いましたがそうですそれは神様の裁きという話ですこの絵はえー、っとどこだと思いますか死海死海です海そう中東のイスラエルの今イスラエルにかぶってる山の向こうの海死海、えー、塩分の濃度が高すぎてほとんど生き物が生息できない人がここに入ると普通にプかプか浮いて本とか読めるというねそういう場所ですけれどもこのように潮がたくさんあってそして非常に荒涼とした場所なんですよね。で「新約聖書」のこの神様がソドムを裁かれる前のソドムっていうのは非常に豊かな緑豊かで潤っていたそういう土地だったというふうに書いてますが「聖書」の中では神があそこを裁いた。というふうに書かれてあってそして今広陵な土地となっているで私たちは聖書に書いてあるそういった話もありのままに受け止めて信じていますので実際に歴史上の中にそういうことがあったんだというふうに捉えていますところで去年の11月のニュースでこういうのがありましたね障害者の施設で虐待が起こっているケースがすごくたくさんあるっていう話なんですよである、えー、施設ではあ職員の数名が、まあ、検挙されました利用者の7名が過去数年にわたり合計300回以上の虐待時には骨を折ったりとかねで自分で意思を伝えられない利用者さんがいたりするので、えー、それが明るみに出ないわけですでその利用者さんを預けている家族も気づかないとで施設はそういったその利用者さんの怪我を家族に説明する時に利用者さんが「暴れたので仕方なく」とかそういう説明をするすると家族は逆に「あ申し訳ありません」というような感じで収められていくでそして、えーですね、このニュースの中で,です、ね、ある、まあ、スタッフがこの職員の人がですねインタビューに答えていてえー最初は皆意欲的にねその仕事をするんだとしかしその非常に大変な仕事の中で疲れがたまったりストレスがたまる中である時つい手が出てしまうでふと殴ってしまってすると効果がある利用者さんが言うことを聞いてくれるすると最初はえーそれだけだったんだけれどもだんだんとこの暴力というものがその施設を円滑に運営していくために一定の効果があるっていうふうに皆が考え出すそしてこの人が言っていたのがですね実際に喋っていたのがどこまでやっていいかというラインがその OK のラインを自分たちで作ってしまっていたんですで非常にこのの施設というのは閉鎖的な世界でいわば密室なので自分たちでここまでやっていいっていうふうに考えてやってしまっていたそれがどんどんエスカレートしてしまっていたでこのですねその障害者の方に対する虐待っていうのは社会的な問題になっていていろいろな施設で行われているのではないかだけど密室なので見えないで家族の中でもそういうことが行われているケースもたくさんあるということで実態がよくわからない世界だっていうふうに言ってました自分たちがどこまでやっていいかというラインを決められてしまうっていうことがここで問題なわけですよで実は人類というのはこの地球というこの大きな密室の中で実は同じことをやっているえー、聖書はこのラインっていうもの倫理基準っていうもの正義というものが絶対的なラインとして存在するそれを定めている方がいるんだよというふうに聖書は言ってるんですけどしかし私たち人間はその倫理基準道徳の基準というものを自分たちで引くことができるというふうに考えてしまう。特に現代は価値観の多様化のの時代と言われて価値観の多様化ってなんかいい感じに聞こえますけれどもそれはすなわち何が正しくて何が悪いのかどこがラインなのかそれが誰にも分からなくなってしまってるっていうことなんですよね正義とは何かというその定義がもうもはやなくなってしまっている。で、それぞれがそれぞれれれぞぞがの正しいいいいいととと思ううことをやればいいというふうに考えているつまり人間が自分でラインを引くようになってしまったそれが現代の風潮ですしかし聖書は人間を超えた方からラインが与えられているんだということをはっきりと主張しているわけですさて今日の話のポイントは絶対的な意味での正義はある先ほど言ったように相対的な倫理基準ではない相対的な意味でのいろいろな文化とか時代とかによってコロコロ変わってしまうようなそういう正義ではない、えー、私たちの手で作ったラインではなくて神が引いたラインというものがあるということが一つ目のポイントでもう一つは、えー、聖書が発している裁きというものの現実があるんだよというその警告に耳をを傾けまませんかというそういうううそそ話しすすれが今日のポイントです少し復習をしますがアブラハムという人物は今から 4,000 年前に生きていた人物です神様はこのアブラハムという人物を選んでこのアブラハムにですね土地を与えるよそしてあなたの子孫が星のように増え広がるよそしてあなたを祝福しあなたの子孫を通して全世界の民族が祝福されるよというそういう約束をしますこれを聖書の中でアブラハム契約という名前にはなっていませんが神がアブラハムと契約を結んだというふうに書いてあるわけですよねそしてこれはですねやがてアブラハムからイサクが生まれさらにヤコブが生まれそこからイスラエル民族が生まれそのイスラエル民族から世界の救い主となるイエス・キリストが生まれるんだそして世界中にその祝福がアブラハムの契約の先にある祝福が世界中に及ぶんだということがこの4000年前のこのことに暗示されていますということを今まで話していたんですさてそんなアブラハムに、えーまあ、ある時ですねある時っていうのはすなわちアブラハムが99歳になったときですけれども、まあ、その約束の子供がこれから与えられるよということを告げに2人の天使とそして神である方それはすなわち人間になる前のキリストということだということを前に説明したんですがこの3人の人が訪れるんですよね。そそしてその人たちはアブラハムと話した後今度はソドムという町に向かって行こうとすえ、そしてそれはソドムという町があまりにも悪に満ちているためそこを裁くために行くんだというふうにアブラハムに告げるわけですで先週の話はアブラハムがそのソドムのために「鳥なしの祈り」というえつまりどうかあわりみをかけてください。ししかも正しい人と悪い人が一緒に滅ぼされるようなことがないようにしてくださいといとうそういう願いを神様にするということを先週学んだわけですでその後、えー、この2、えー、人の密会という人たちがソドモに着きましたというところから今日の話が始まるんですけどちょっと今日はですね、えー、若干長いので、えー、私が読みながら解説をしながら進めますじゃないちょっと時間が足りなくなっちゃいますのでえさてその2人の見つかりは夕暮れにソドムに着いたっていうところからこの19章が始まるんですよねでロトは、えー、ロトっていうのはアブラハムの甥いなんですけどソドムに住んでたんですロトはソドムの門のところに座っていた門のところに座るっていうのはこの門というのは当時ですね裁判とかあるいは政治の関係のいろんな、えー、議論がなされるような重要な場所でそこに座っていたってことはロドムはロドロトは結構地位の高いいい役人になっていたとうことですねしかし、ロトはもともとはよそ者なんですけど、おそらくその、まあ、ちょっと遡りますが、前にアブラハムがソドムの町を救ったという事件があって、そのアブラハムのおいだということで、おそらくロトは高い地位置につけたのだと思います。ロトはこの天使、彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え顔を地につけて伏し拝んだそしてこの中略をしてありますがロトはこの人たちをもてなすわけですよねそして夜になりこの旅人たちが床につかないうち彼らが床につかないうちに町の者たちソドムの人々が若い者から年寄りまで全ての人が町の隅々から来てその家を取り囲んだってやったんですそしてロトに向かって叫んで言った今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのかここに連れ出せ彼らをよく知りたいのだというふうに言うわけですねでこれはですねえー、彼らをよく知りたいんだというのは性的な暴行を加えるということを意味してます、えー、それはほぼ間違いありませんえー、でこれはですねここに集まってきた人た人ちはえーまあ、ほとんどは、まあ、女性もいたかもしれませんがあ男性が、まあ、来たわけですよねつまりこのおソドムの町では、えー、同性愛がもう蔓延していたということが分かるわけですでこの同性愛の問題っていうのがありまして聖書は同性愛のその、えー、同性愛は罪であるというふうに言ってます、まあ、同性愛は罪というよりも同性愛から来るその欲望を実行することが罪と言った方がいいと思いますねでこういうふうに言うとですね非常に私は実はこの19章はねなるべくできれば飛ばしたかったんですけど<笑>だってあんまりねこうちょっとね難しい話題だからねししかし、ま、ずっと飛ばさずにっっていたので、まあ、飛ばせなかったんですけどねで同性愛が罪だっていうふうに言うと非常に物議を醸し出すんですよね今の現代だとそれは同性愛者の人権だとかあそういったことが叫ばれる中で、えー、そんなこと言っちゃいけないというふうに、まあ、世間的には言う人が多くいるからですでまあですね、聖書ではこういったその同性愛の,その性的な関係っていうのはそれは非常に不自然な神が作られた秩序に反していることだということで罪だというふうに言ってます、えー、じゃあその遺伝的に、えー、もう生まれた時からそういう性質を持って生まれた人はどうなるのかといったような議論がものすごく複雑にあってクリスチャンの中でもそれはいいんじゃないかとかいろんな議論があるんですよねで私は今このお話の中でその議論に突っ込むつもりはありません<笑>ありませんその話をしてると、えー、今日の話がそれで終わってしまうので逃げてるわけじゃないよ<笑>、あのー、そこは入りませんがただ言えるのはですねこの今日の箇所のこのケースはですねそういう複雑な話じゃないんですよねもっと単純でそしてもっとグロテスクなものなんですよでこのの人たちっていうのはこの快楽に対する過度な追求からその神の作られた自然の秩序に沿った健康な男女の性の営みじゃなくてそういったものでは飽きたることができないでそれではもう物足りなくなってしまって不自然な形で性を歪めてしまったで普通ではない刺激を求めて本来は美しいものである性というものを神様が与えてくださった良いものであるはずの性というものを非常にグロテスクな形に変えてしかも町中の人たちがそれにもう狂気じみた形で、えーそ,れをえー、それにふけっていたというそういう状態があったわけですでこの状態を神は決して良しとはされなかったこれは罪ですそして、この人たちがですね、ロトのところに来て、この天使たちはおそらく、まあ、とっても美男子だったんじゃないかと思いますがあいつらを出せっていうわけですよね。ク説、ロトは戸口のところにいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた、そして言った、兄弟たちをどうか悪いことはしないでください、お願いですから、お願いですから。私にはまだ男を知らない2人の娘があります娘たちを皆の前に連れてきますからあなた方の好きなようにしてくださいただあの人たちには何もしないでくださいあの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから何言ってんだよロドって感じなんですけどこの旅人を、ま、守るために自分の娘たちを差し出しますってわけですよねでこれは全くあの見当違いな対応ですねもちろん旅人をまとるあの守るっていうことはいいとしても、えー、娘たちを差し,出先差し出すなんてことはこれは決して神様が喜ばれることではありませんがもう完全に混乱してるわけですねしかもこの当時の女性の立場の低さというのがここでも表れてます非常に女性というものが蔑視されていたそういう時代でありますでロ,ロトもそういう、えー、考え方があったのかもしれませんさてしかし彼らは言ったこの街中の人たちね引っ込んでいろそしてまた言ったこいつはよそ者として来たくせにさばきつかさのように振る舞っているこれはロ,ロトのことを言ってるんですよねよそから来たくせに偉そうにってねさ,さあお前をあいつらよりもひどい目に合わせてやろう彼らはロトの体を激しく押し付け塔を破ろうと近づいてきた地位としては高い地位につけていたけども人々の心は全くつかめていなかったというのがこのロトの状況だったと思われます述節するとあの人たちがっていうのはこれは天使たちのことですけど手を差し伸べてロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで塔を閉めた家の戸口にいた者たちは小さいものも大きいものも皆な滅ぶしをくらったので彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てたえー、この天使たたちが助けたわけわです2人はロトに行った他にあなたの身内の者がここにいますかあなたの婿やあなたの息子娘あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのですそこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げて言った。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促して言った。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町のトガのために滅ぼし尽くされてししまうしかし彼はためらっていたするとその人たちは彼の手と彼の妻の手と2人の娘の手を掴んだ主の彼に対する憐れみによるそして彼らを連れ出し町の外に置いた彼らを外の方に連れ出した時その一人は言った「命がけで逃げなさい」「後ろを振り返ってはいけない」ここの定地の定どこででも立ち止まってはならならい山に逃げなさいさもないと滅ぼされてしまう中略そしてその時主はソドムとコンモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせこれらの町々と定地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされたという話です。ここでまず私たちが知らなければいけないのは神様は裁く神であるということなんですが神様はそれを楽しんでいるわけではないということをまず知らなきゃいけないと思うんですよね。エエゼキエル書という、えー、これはエゼキエルという預言者が書いた書なんですけども。えー、預言者という方人たちは神様の言葉をですね人々に告げる役割を持っていてそれを預言書として記したわけです彼らにこう言え彼らっていうのはこれはイスラエルの民のことですもっと後の時代イスラエルが民族として発展していた時代ですイスラエルは神様からの掟を破りまくって散々に、えー、この預言者から避難,難されていますそしてこの神がこの預言者を通して語るわけですね何度も何度もイスラエルに対して私は地っていう神である主の見つげ私は決して悪者の死を喜ばないかえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ悔い改めよ悪の道から立ち返れイスラエルの家よなぜあなた方は死のうとするのか神様に反抗してばかりいる、偶像礼拝ばかりしているこの民に向かって神様は私は裁きたくなんかないんだ。私は罰したくなんかないんだ。というふうに言ってるわけです。立ち返りなさいっていうふうに言ってるわけですね。で、これはイスラエルに対する言葉ですが、これは全人類全体に対する神様の言葉でもあるわけです。神様は悪者ををくことを喜んでなんかいなない。むししろ、本当に涙をを流しながらそれをするんです。じゃあなぜそれをするのかそれは、えー、なぜ神はソドムを滅ぼしたのかというところを考えていくことによってだんだん分かってくると思いますが2ついろんな理由があると思いますが2つ考えてみました。1つは、神が正義を行使すするる方でであることの証明ですもう一つはより大きな裁きについて警告を与えるためです一つ目は神が正義を行使するる方であることとの証明として例えばこの「イザヤ書」というまた別の予言書にはこのように書いてます「万軍の主は裁きによって高くなり聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される」神神は裁く神なんだともしこの,この世界でも裁判の席で裁判官が本当に悪い人に有罪の判決をしなかったらそれは裁判官として失格です有罪の人には有罪と言わなければならない罪は裁かなければならないもし罪も悪も裁かないとすればそれは正義とは言えないわけですで神は愛なる神だけれども同時に正義なる神であるというふうに聖書では言ってるわけですねさっきの面白おかしいスキットには実はこの厳粛な意味が込められているわけですよ冒頭でも言いましたけど私たちのこの人生この世界には神が定めたこのラインというものがあるんですで私たちは神様によって作られいろんな生き方ができいろんな自己表現ができいろんなその、えー、楽しみを神様から与えられているつまりどのように自分を表現しても自由なんですよしかし神様が定めたこの倫理基準っていうものがちゃんとあってその中で私たちは生きるように求められているんですそれは十分に広い世界なんですしかしもし私たちがそこからはみ出してしまったとするとそれは罪になりますでですね新体操でもこのラインからはみ出したからって別にすぐに失格になるわけではない単なる減点の対象になるわけですで人間はみんなラインから踏み出してしまうことが誰にでもあるわけですよ誰でもラインから踏み出してしまうしかしストラインを完全に無視して全くそれがないかのように生きるような時にはそれはもはや問題外それはもうレッドカードの状態になるそれがいわばこのソドムの状態だったということでありますでそのような時にもしレッドカードを出さないならばもはや審判もなく秩序もなくガードマンもななくそういうい世界になってしまうわけです神は悪というものを裁く神である正義なる方であるということをこのソドムへの裁きを通してはっきりとこのように示しておられるということが一つの意味であると思いますもう一つはより大きな裁きが来るんだよということの型になっているんですねこのソドムとゴモラののいうのはで新約聖書に入るとイエス様とかあるいはイエス様の弟子のペテロという人が書いた書の中にソドムとゴモラのことが言及されていますイエスはルカ,というルカの福音書というところでまた人の日に起こることはでって書きましたがこのごめんなさい人の子の日に起こること人の子っていうのはこの救い主の称号でイエス様がご自身を指す時に使っていた言葉ですで人の子の日というのはこれは一言で言えばやがてこのイエスがもう一度この地上に来てこの世界を裁く世の終わりのことを指して人の子の日っていうふうに言ってるんですよねで聖書ではやがてこの世は終わるということをはっきり、えー、聖書の中で示されていますでその日はロトの時代にあったことと同様です人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたがつまり普通に生活してたんだとロトがソドムから出ていくとその日に火と硫黄が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました人の子の葉は現れる日にも全くその通りですそれと同じようなことが起こるんだというふうにイエス様はおっしゃってるんですねでペテロもまたソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし以後の不経験な者への見せしめとされましたというふうに書いてます<笑>なぜそのゴドソドムとゴモラの町を破滅に定めたのか神がそれは以後の世界への見せしめっていうこの見せしめっていう言葉はですね、まあ、日本語的にはすごいきつい言葉なんですけどこれはすなわち警告っていうことですえー、英語の聖書の中では「EXAMPLE」っていう言葉がよく使われてて役の中には「Warning」という言葉が使われているものもありますすなわち警告ですで見せしめってねなんか意地悪な感じがするけど「警告」っていうのは愛から出てます愛すするるがゆえに警告するそのために、えー、この出来事をしっかりと見よというふうに<笑>神は聖書のと通して私たちに訴えてるわけですよ。で、これが、まあ、あのー、聖書が言っている、世界が終わるときには、それは突然来る。それは、えー、まあですね、あのー、キリスト教の異端、カルトの中には、この世界の終わりっていうのをことさらに強調する人たちもいて、例えば、順番の人とか<笑>ごめんなさいエホバの証人とかは、えー、世界がいついつ終わるっていうことを、まあ、少なくとも6回ぐらい予言してますね、はい、で6回終わっちゃう回ぐらい世界は終わってなきゃいけないんですけどなぜか終わってないんですよねでその度に人々はそれにかもうあのー、なんだ終わるんだっていうことになんていうのそういうのからえー、うん翻弄されて,されて<笑>ってことはね<笑>ちょっと日本語忘れてしまいました<笑>申し訳ございません<笑>、えー、翻弄されてそしてその仕事を辞めたりとかもうとにかくもうひたすらに極度にその宗教的なあ活動だけに没頭するというようなもう普通の生活ができないような状態に。なるしかしその日が来る何も起こらないでその団体は、まあ、これからこういったちょっと間違いがありましたとか、えー、もう少し延ばされましたとかいう適当な説明をするというようなことをひたすら繰り返しているそして今もエホバの証人さんは、まあ、私も個人的に話したことがあるんですけど「世の終わりが近いもうすぐ来る」ということを言って人々を駆り立ててえーそれに本当に恐れに恐れによって人々を支配しているこれが、えー、エホバの証人だったりあるいは他のキリスト教あるいは別の宗教でもそういうカルトがいろいろありますで、まあ、私たちは正統派のプロテスタントだというふうに自分たちで言っているわけですが、えー、今度はですねそういったカルトと同じように見られるのが嫌でこういった世の終わりとかそういうことを逆に何も言わなくなってしまっている教会もあるわけですねでそれも逆の極端なんですで聖書はやがてその日は来るっていうことを人類に警告してんですよねでそれはやがて来るんだけどその時は普通に人々は生活している時に来るんだよだから注意してなさい心の準備をしていなさいということを警告しているわけです。そしてこのソドムの滅びっていうのはその型なんだよ。それを見て心を引き締めなさいということがこのメッセージなわけです。もう一つ、えー、より大きな裁きというものの種類があります。それはこの世界が終わるということ以上に重要なことです。それは私たちの死後の裁きです。聖書では人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているっていうふうに書いてるんですよね私たちは皆世界が終わる前に死のうとその,あその時に死のうとどちらにせよ神の前で裁きを受ける時が来るということを聖書がはっきりと警告してるんですそして、えー、ローマ人への手紙というところでは「罪から来る報酬は」死ですって書いてるんですけどこの死というのはいわゆる肉体の死のことではなくて神との永遠の断絶のことを表しているつまりこの死後の裁きによって永遠に滅ぼされるということを意味して,ているんです。私たちは聖書の中では皆罪人と言われていてそして神の裁きに遭うことになるんですよという風うに聖書は警告しているわけです<笑>でこういうふうにですね聖書のこのソドムに神の裁きが下ったとかあるいは世界が終わるとかあるいは死後に神が人を裁くといった話をした時に世界の世の中のつまり私たち人間の極めて一般的な反応は先ほどのこのソドムの滅びの時に出てきたある人たちの反応と同じです先ほどのテキストの中にロトが婿たちにこういうふうに言うんですね「立ってこの場所から出て行きなさい」「主がこの町を滅ぼそうとしておられるから」しかし彼の婿,婿たちにはそれは冗談のように思われた冗談のような話なんですよこれは多くの人にとってはでそれは単なる神話の中の話あるいはどっかのハリウッドの映画の中の話もう最近そういうのすごいね多いよねハリウッドの映画で世界の終わりが近づいてるみたいなねあのそういう話ばっかりそれ、まあ、宇宙人の襲来だとか隕石がぶつかるとか、まあ、核戦争が勃発するとか病気が蔓延してとかだけどまあハリウッドの映画の中では大体ヒーローが現れてギリギリで世界を救うわけなんですけどしかしそうならない時は来るんです。で聖書の中でもヒーローは現れますがソドムの時もそして私たちの栄えの裁きの時もこのヒーローはもはや世界を救うのではなくてその。一部の人だだけを救うううんんよっていうふうに言うんですよねでこのの一部の人たちっていうのはこのことに準備をしていた人たちなんです。その準備をするというのは救い主という方に救いを求める人たちだというふうに聖書は言ってるんです。先日、3.11311、えー、311津波の3年目の日がありましたねでその日にはメディアでもニュースでもその関係のドキュメンタリーとか特集がたくさんやってました3年経っても本当に辛いところをまだ通っている人たちがたくさんいてインタビューに答えてましたである人は自分の身内だとか友達とか逃げられたのに逃げなかったっていうふうに言ったんですよね逃げられたはずなのに助かったはずなのに逃げなかった人たちがいるなぜかというとそんな恐ろしいものが来るとはとても考えられなかったんです当たり前ですよだって想定外の津波だったんだもんね核の施設を作った人たちだって想定してなかったほどの想定外のことが起こっただからその逃げなかった方々がそのように考えたのはある意味致し方のないことだったのではないでしょうかしかしその方々が命と代償に私たちに残してくれている一つのメッセージがあると私は個人的に思っていますそれは警告に耳を傾けよっていうことだと思いますその津波にあった方々は警告はなかった彼らは知らなかったんですしかしこの無子たちには警告があったけど冗談のように思われたそして私たちにも神様は聖書を通して警告を与えていますそれは冗談のように思うかもしれませんしかしそれに耳を傾けなけけなればいけませんよというふうに神は語っておられると思いますイエス様は「狭いもんから入りなさい」というふうに言わ,れた言われました「滅びに至る門は大きくその道は広いからです」「そしてそこから入っていくものが多いのです」「命に至る門は小さくその道は狭くそれを見いだすものはまれです」というふうに言われました気づかずに通り過ぎてしまうようよなそういうもんんなだそううい狭いもんなんだ,ううなんだで多くの人はもっと分かりやすいもんの方に入っていくんだだけどまさかボロボロの貧しい身なりをしてやってきたこのイエスという方血まみれで十字架にかかったこのイエスという方こんな人物が救い主であるはずがないというふうに多くの人は考えてしまう。しかしかそれは狭い門なんだよそれは多くの人が見逃してしまうけれどもそこに救いの道がある一見何の変哲もないような門に見えるかもしれないその先に何があるか分かりもしないしかしそこを通らなければ救われないんですよというふうにイエス様は言われたんですしかし私たちには希望が残されています先ほど読んだ罪から来る報酬は死つまり永遠の神との断絶ですという言葉この説はこれはですね6二23節の前半だけを書いてあるんですけど後半はこうなってますしかし神のくださる賜物は私たち主イエス主キリストイエスにある永遠の命です私たちは皆神から離れ罪を犯し歩んでいるしかし「救いがあるんです」というふうに聖書は言っている神は救いの道を用意しておられるそのように私たちに叫んでいるんですどうぞこの救いにしがみつこうじゃないですか祈ります<笑>天の父様冗談のように思えるような神の裁きという話ですけれどもしかし聖書はそれは冗談ではなく現実であるというふうに警告をしています神様どうぞ私たちが耳を傾けることができますようにそして救いがあるというこの希望を知ることができますようにそしてそれに感謝をし喜ぶことができますようにこの祈りイエス・キリストの皆によって祈りますあメン。